0: 大家好，呃，我是罗慧谦，来自于中国科学院物理研究所。呃，今天呢，我们演讲的主题是大梦想家。那么，我要跟大家分享的就是我们做凝聚态物理研究的科学家的一个长久以来的梦想，那就是室温超导之梦。那说到超导，不知道各位到底对超导有多了解哈？呃，可以从这几张图片来看啊。咱们这个右上角这个图片哈，如果你看到电线杆上的广告啊，这肯定不是我们的超导。如果大家打开某宝就搜到了超导的空调、冰箱、浴霸啊，那肯定也不是我们的超导。呃，是不是像军事迷啊说的这个超级导弹呢？当然也不是啊。还有呢，大家在北京哈坐地铁的时候稍微留心一点，你在积水潭站出来的时候呢，你可以看到一个超市，叫做超导超市啊，跟我们超导一点关系都没有啊。那可能是我们实验室毕业找不到工作啊，开了一个超市。呃，我今天要跟大家讲的超导呢，是跟左下角这个。神奇的小矿石有关，或许大家还记得，呃，这个电影《阿凡达》，对吧？然后我们三 D 电影刚起来的时候特别火啊。这个电影里面印象最深刻的是什么？就是它这个阿凡达这个星球上的这个山不是长在地上的，而是长在天上，对吧？很神奇的事情，它为什么能够悬浮在天上？这个山非常非常的大，大家看有多大？看这个直升机就有一个小黑点，对吧？之所以能够悬浮这么……呃，在半空中的话，主要就是因为呢，这个山里面有个神奇的矿石，那就是我今天要跟大家讲的室温超导矿石。那么，究竟什么是超导呢？啊，我们先啊说一些我们超导的研究，其实就像刚才的科幻电影一样，特别特别的高大上。啊，为什么说高大上呢？啊，说到高大上，大家肯定知道诺贝尔奖，对吧？全世界得诺贝尔奖的科学家其实很少啊，大家可以数一下，其实比咱们的院士数目还要少啊。因为超导直接获得诺贝尔奖呢，一共有十位科学家哈、啊，总共是五次啊。超导历史呢，大概呢只有一百零八年的历史啊。可以想象哈、啊，我们超导研究是一个很小很小的一个分支领域，就有这么多位科学家得诺贝尔奖，可见啊非常的重要啊。或者大家至少有一个印象，研究超导可以拿诺贝尔奖，对吧？那我们从头开始说起，为什么研究超导？其实呢，就跟我们现在凝聚态物理里面所研究的啊基本的一个问题，那就是。给一个材料，我们都要有很多原子，对吧？一群原子在这个材料内部，然后给你一个电子，这个电子呢要在材料里面跑，它会怎么样？它必然会受到一定的阻碍，这个东西就叫做电阻，对吧？我们从初中物理就学过，我们现在的生活呢离不开各种各样的电器，每一种电器呢都有电阻。我们可能一开始就学电阻的时候就告诉我们啊，你根据这个电阻的大小呢，可以分这个材料是绝缘体啊、呃半导体啊、导体，对吧？呃，说电阻很小的时候叫做导体，电阻很大叫做绝缘体啊。那么物理学家呢有一个非常简单的一个方法，我们要稍微做一点点实验，我们就看这个电阻随温度怎么变化。如果它随温度是下降而下降的呢，这个东西就叫做导体；如果这个电阻随温度下降呢是上升的，到电温下是急剧上升的，这个东西呢就是绝缘体啊。其实很简单，可以区分出来。好，既然我们知道导体的电阻随温度下降而下降，那么在很早的时候呢，物理学家呢实际上不清楚啊。下降到很低温度下会发生什么现象？啊，那么大家只能猜哈，没有没办法做实验的时候，物理学家就喜欢猜。呃，比如说这位叫开尔文的，可能大家非常熟悉，就是发明热力学温标那哥们啊，他就说，哎、呃，这个材料到很低温度下，这个电子呢也会冻住啊，电子很冷啊，啊，它冻住跑不动了，跑不动了以后，直接的结果电子就会上升，对吧？这个听起来蛮有道理，对吧？然后另外一个哥们呢叫做马西森的时候，他就预言呢。这个电阻随温度下降肯定是下降的，这不导体嘛，叫金属或者叫导体。那么但是材料里面总是有杂质和缺陷的，那么它必然会造成一定的所谓的剩余电阻，这部分是不随温度变化。所以说到了绝对零度啊，温度已经是零了，但是电阻依然存在啊，这是有可能的。那么另外一位呢，杜瓦就是发明杜瓦瓶儿啊，就我们开水瓶就他发明的。那么他就说呢，呃，如果你找到一个完美的导体，如果没有任何的杂质和缺陷，那是不是我们就存在这么一种材料，到了绝对零度的时候？它的电阻就是零，那么能不能找到这种材料呢？后来呢，就在这个昂尼斯的手下，我们其实际上发现了以上三者都不对。其实呢，有一种材料，就是这个蓝线。我们看到它的电阻随温度下降是下降，但是到某一个温度，它的电阻会突然之间变成了零。那么就是这个样子啊。那么他找到的第一个材料就是我们很熟悉的金属汞啊，就是我们这个那个水晶温度计里面的水银。那为什么找这个材料呢？因为这个材料在常温下是液态的，所以呢，你蒸馏一下可以得到很纯的金属。那它就是一个完美的金属。那他去量这个材料的电阻的时候呢，他就发现，大家看，在 4.2K 以上啊，这个还有 0.1 欧的电阻。但是呢，一旦低于 4.2K， 这个电阻啪就小于10的负5次方欧啊，他测不到了啊，他就把这个事情电阻是零。那么奥利斯呢就把这个事情记作为超导，所以说我们今天要找的超导，其实呢你就把这两个字拆开来看啊，就是导电特别的好，以至于呢电阻是零不存在了啊。那么这个事情呢也获得了一九一三年的诺贝尔物理学奖。那么超导呢还有另外一个很神奇的一个性质呢，就是它还有磁的效应。我们经常说电生磁，磁生电啊，电和磁是不分家的。那么在一九三三年的时候呢，另一位德国的科学家叫做麦斯纳，他就发现了这个超导的磁效应。简单来说呢，就是说超导具有一个完全的抗磁性，什么意思呢？就是像这个蓝色的小球一样，你把它放到这个磁场里面去，这个磁中线会绕它走啊。不论是先加磁场啊，降温变超导，还是先降温变超导再加磁场，结果都一样。那么磁中线进不去，以至于它内部的磁感强度也是零。换句话说啊，用学术话叫做这个磁挖力是负一啊。那么就电和磁两个效应呢，我们可以说这个材料就是一个超导体了。那还有一个第三个效应，那么这第三个效应呢，就是超导的这个热力学的效应啊。呃，超导呢是一种热力学现象啊。那具体的，大家不用说啊。学术的名词大家学会了很容易唬人哈、啊。这个材料超导是一种宏观量子效应啊。它是什么呢？就是说这个材料的电子集体的宏观量子凝聚啊。总之，它是一个热力学的效应啊。那么这个效应呢，三位理论家预言出来的，在一九五零年预言啊，获得了二零零三年的诺贝尔奖啊，花了很长的时间。呃，我是要稍微花一点点时间就讲一下超导到底是怎么一个原因啊。那么我们是有一个理论的。那么这个理论呢，就叫做 BCS 理论啊，以这三位科学家的名字命名啊，一位就叫 John b a r d e n 啊，另外是 Kubo， 然后是 Sri， f 啊，那么这三位呃就是他们的姓名的缩写 BCS， 很简单啊。那么这个理论其实很厉害哈、啊，因为呢，在提出这个理论之前啊，我们非常熟悉的爱因斯坦呀、费曼呀、海森堡啊等等这些传说中的牛人都曾试图去解决高那这个超导的问题，都失败了，但是在他们手上成功了。成功的原因，他们就思考着从一个电子变成两个电子。大家想，一个电子它跑肯定会受到阻碍，两个电子跑为什么就不会受到阻碍呢？我们可以这样想象啊，我们把一个这个电子呢，当做是一个只有一个翅膀的小蜜蜂，一个翅膀小蜜蜂它飞不起来，对吧？但是你用一个翅膀，左翅膀抱右翅膀，两个蜜蜂配对，哎，是不是就可以飞起来了，对吧？所以这句话叫做“双节生翅成超导”啊，就这么一回事，这就是 BCS 理论的精髓。那么，在三个人里面，有一个很重要的人物，就是这个江巴丁。其实呢，他是世界上唯一一个获得两次诺贝尔物理学奖的人啊。那么，他第一次诺贝尔物理学奖也是非常重要，就是发现这个半导体晶体管啊，改变了整个人类世界。好，那么超导有很多的重要的作用，对吧？有很多的效应，有电和磁的效应，有热的效应。那到底有什么用呢？啊，我我回答去啊，我父母就会问你研究的东西有什么用呢？对吧？我们要告诉他，肯定很有用啊。首先，一切能用到电和磁的地方。我们都能用到超导体，啊，比如说输电，对吧？我们现在为了节省这个输电的损耗，因为有电阻嘛，肯定有损耗，我们只能加高压，对吧？几千伏、上万伏的这种电压，啊，即使这样，我们的损耗也是有的，大概有百分之十五。那如果用超导，在剩下的百分之十五，我们就可以把它省掉，因为它电阻是零。那么不要小看百分之十五哈，百分之十五可能意味着以后我们人类的能源能多用一百年、两百年的事情啊，那是非常重要的。那么到底我们生活里面有没有用到超导啊？其实用上了啊！如果各位去医院做核磁共振，大家医生会叫你干嘛啊？不是叫你把衣服脱光了啊，呃，是叫你把身上的金属摘掉，对吧？因为我们进到这个里面以后，有个这个要装到这个大圆圈里面去。这个大圆圈是什么？就是我们这个超导的磁体，它里面这个电流是一直在的，这电这个磁场是一直在的，有很强的磁场啊，所以你不要被吸上去了，对吧？啊、呃，我们做用超导做这种大线圈有个什么好处呢？它的分辨率会非常非常的高啊！目前的手段呢，甚至能啊，我们人类能够期待能够区呃，把我们大脑里面哈、啊、上百亿根神经元全部给测清楚啊！以后想知道你脑袋里想些啥玩意儿，扫一扫就知道了啊！然后我们可能跟我们生活最息息相关的就是这个，大家可能听的比较多的啊，超导磁悬浮火车，对吧？我们现在坐高铁啊，高铁有多快？北京到上海最快的速度是三百五十公里每小时，那高铁的。实验的速度呢是能达到四百五十公里每小时。实际上，那么超导磁悬浮的火车到底有多快呢？日本的这个实验呢告诉我们哈，他们能达到六百公里每小时以上啊。当科学家很大胆啊，他有个我们科学家呢有一些大胆的设想，如果呢把这个磁悬浮的轨道包括整个火车都放在一个真空的管道里面去，那么这个时候这个空气阻力也没有了，那么这个速度又有多快呢？至少能达到三千公里每小时以上啊！三千公里每小时是什么样的概念？北京到上海只需要半个小时啊！人可能不敢做啊，但是我可以想象，以后呢可以用来发快递，对吧？以后就全国包邮。基础研究其实也非常重要啊！我们做到呃，这个粒子物理这几年比较火哈，呃也拿了这个希格斯粒子发现也得了诺贝尔奖。那么我要告诉大家，这个做实验的粒子物理学家离开了超导，他就没法活了啊！因为他的这个加速器要加到很高的能量，必须依赖于。很强的超导磁体，呃，那么我还有呢，就是一个超导的这个呃弱点应用。前面说的超导的强电用，很强的磁场啊，很强的电流啊，那么有个重要的就是弱点应用，就是我们可以把超导做成一个器件啊。我举一个例子，这个器件呢这个名字很难记哈，叫做超导量子干涉仪，反正挺科幻的。那么这个器件呢有什么作用呢？它这个器件是世界上最精密的磁探测器，以至于呢一根磁针线它能测出来啊。它有什么用？比如说，我们的芯片做好了，哪里断了，你不知道，拿这个东西哗一扫就能知道。那么细的纳米量级的芯片，我们能把它扫出来，是吧？所以是非常非常有用的东西啊。